0: FM Radio Zacatecas Transmitiendo las 24 horas del día Desde el Cerro de la Virgen Con estudios y oficinas En Lomas del Calvario Número 105 Colonia Díaz Ordaz Interior Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde En Zacatecas Capital Teléfono directo en cabina 492-92-405-32 Oficinas 492-92-224-85 En internet www.cisart.org.mx En Facebook y Twitter, encuéntranos como CISART Radio Zacatecas, tu compañía La Voz de la Transparencia
2: Muy buenas tardes, lunes 28 de noviembre, su servidor Javier Berumen les da la más cordial bienvenida a este espacio producido por el Instituto Zacatecano de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales de manera coordinada con el sistema zacatecano de radio y televisión. Le recuerdo que puede participar con nosotros a través de facebook.com diagonalizaIsac, en twitter isaac bajo sac y este episodio si no es que ya nos está escuchando a través de esta de la plataforma Spotify estará en cuestión de unos minutos ahí al aire para que lo pueda consultar y difundir. Eh, bien el tema de hoy eh, comentarles muy interesante ya que ...este 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Seguridad de la Información... ...una celebración que surgió en 1988... ...como consecuencia del primer caso de malware... ...de propagación en red que se registró en el mundo... ...conocido bajo el nombre de Gusanos de Morris... Eh, ...es un tema que bueno, y quizás muchos de nosotros... Eh, no, ...no tenemos muy en el radar pero para eso está este programa y es que contamos con la presencia del doctor Aldonso de Serra Sánchez eh, que él, él tiene pues una especialidad eh, o se especializa en estos temas tecnológicos de ciberseguridad y, y que nos platique un poco pues ahora sí, este Aldonso pues qué es la ciberseguridad
3: Sí, mucho, mucho gusto estar aquí acompañando y un saludo a todas las personas que por ahí tenemos en la audiencia. Sí, mira, a veces eh, hay que establecer un poco la base sobre a lo que se refiere la ciberseguridad. Hay mucha gente que a veces lo puede confundir con otros términos. Por ejemplo, eh, partimos del concepto de la seguridad de la información. En general, la seguridad de la información, bueno, se refiere a procesos técnicas que nos ayudan a proteger datos si sí, esos datos pueden ser en papel, impresos, a mano o incluso digitales. Sí, de ahí se deriva una rama que es la seguridad informática. La seguridad informática pues tiene el mismo propósito, o sea, proteger los datos a través de mecanismos, nada más que, bueno, se especializa específicamente, bueno, en la parte de lo que tiene que ver con la informática, tanto en la parte física como la lógica. ¿Cuál sería la parte física? Bueno, la parte física son... Lo que podemos tocar, una computadora, un celular, cualquier artefacto, sería la parte física. Y la parte lógica, bueno, son los datos, los sistemas, mucha gente les llama programas de cómputo, sistemas de información, lo que tiene que ver con internet y todo eso. Y la ciberseguridad, todavía es un apartado más específico sobre esa. La ciberseguridad se refiere específicamente a la protección eh, en particular solo de la parte lógica y esto tiene que ver con el software, los datos y todo eso como fluye a través de la red, que en este caso universal, que es Internet. Entonces, la ciberseguridad se va a encargar de los datos en Internet y en nuestras computadoras, como ¿Y? información y sistemas.
2: Y, y bueno, eh, eh, quiero pedir una disculpa y hacer un paréntesis porque me salté a Rubí, Rubí que es nuestra directora de protección de datos personales. Rubí, muy buenas tardes, pues también para que nos apoyes con esta parte de, de la protección de la información personal.
4: Así es. Muy buenas tardes, eh, mmm, Javier <risa> y Aldo. Buenas tardes. Sí, sí. Este, buenas tardes también a, a, a tu audiencia. Y pues sí, pues bueno, pues aquí vamos a complementar un poquito esto a, esto que nos explica eh, Aldo eh, con el tema, pues ahora sí que normativo respecto a, a, a la ciberseguridad y a la protección de de la información a través de estos medios digitales.
2: Aldonso, eh, hablamos de que bueno, ciberseguridad quizás a muchos nos suena a sistemas eh, a códigos, a una estructura muy elaborada pero quizás también pudiera partir, no sé, de una co buena contraseña, eso también pudiera considerarse una, una, un tema de ciberseguridad para la persona común y corriente, por así decirlo
3: Sí, de hecho cuando nosotros trabajamos con aspectos digitales hay cosas muy pequeñas y básicas que como personas comunes y corrientes que nos dediquemos al área que sea, podemos tratar de cuidar para que en la medida de lo posible de, de cositas pequeñas podemos lograr proteger muchos datos y como dices correctamente, una de las cosas principales que la mayoría de las personas no tiene cuidado es con las contraseñas. ¿Qué cosas básicas podemos decir que sería interesante que todo mundo pudiera saber, incluso pues, llevar a cabo en la práctica sobre las contraseñas? Pues primero es que cada servicio que usamos, es decir, un correo electrónico, no sé, alguna red social, no sé, incluso los NIPs de las tarjetas de crédito, cualquier cosa pues sea diferente, que no sean los mismos y que no esté relacionado con datos, ahora sí que personales de fechas, de nombres de personas que el nombre de mi perro cualquier tipo de esos datos no tienen que ver con las contraseñas incluso habrá que estarlas cambiando cada cierto tiempo porque pues hay un área muy eh, pues peligrosa que se relaciona con la informática que le llaman por ahí la ingeniería social y es engañar a las personas para obtener datos de ellos y de ahí empezar a escarbarle para Poder y es que pa parece cosas.
2: broma, pero todavía al día de hoy eh, hay personas que siguen poniendo 1, 2, 3, 4 como contraseña. Sí, de hecho esas
3: en cuestión de 2, 3 segundos se descifran, se pueden averiguar, ¿verdad? Ajá. Entonces... Por eso ustedes habrán fijado en algunos de los servicios que ustedes utilizan, pues siempre te pide mínimo cierta cantidad de caracteres, y que le pongas mayúsculas, que minúsculas, números, y
2: que... Y, y es más reciente, anteriormente te pedían la contraseña que quisieras, y ahora cada vez te piden más requisitos, es decir, antes era nombre, bueno, letras y números, ahora es letra, números, carácter, mayúsculas y minúsculas, es decir, ya las mismas aplicaciones te van orillando a tener una contraseña más robusta.
3: Sí, es que bueno, como cada vez se ha ido más difundiendo todo esto de la digitalización, pues se vuelve más propenso a que, pues a la gente le interese el acceso a esto, a veces ni siquiera tú como una persona común y corriente dirás, pues yo que puedo tener que le interese a otras, gente, a otras personas, pues a veces somos intermediarios para acceder a otro, a otro escalón más alto, más si trabajamos en una corporación donde sea algo, pues más
2: delicado. ¿verdad? Eso es muy interesante Rubí, porque bueno, Tú que lo ves desde el lado eh, eh, como un organismo autónomo, pues también los funcionarios tenemos que ser conscientes de que no nos están hackeando muchas veces nuestra computadora con, con nuestras cuentas, sino con información incluso de, de ciudadanos. Sí,
4: claro, y eso es este, también muy importante, por eso algo que hemos tratado de... Eh, fomentar o incentivar durante estos últimos meses en, en el instituto es justamente el tema del documento de seguridad que no es más que implementar medidas de seguridad este, administrativas, físicas y técnicas en este caso son las que eh, las que se refieren a la cuestión informática pues justamente para la protección de la información de, que, que, que recaba cada una de estas instituciones y que le da tratamiento ¿no? porque como bien lo dicen, pues justamente a veces en nuestro que hacer institucional, pues recabamos datos personales, tratamos datos personales, ahora sí que a fin de, pues de llevar a cabo trámites o servicios. Entonces, pues efectivamente, como bien lo dice el doctor, este pues a veces solamente somos el puente, ¿no? O sea, a lo mejor decimos, pues, ¿qué les puede interesar de, de nosotros? Pues, no, a lo mejor de nosotros no, pero sí de nuestro entorno, de nuestra cuestión académica, laboral, etcétera.
2: Y bien, Alonso, ¿cuáles son los principales ¿Tipos de, de ciberataques eh, o, o posibles ataques que, que nos vemos hoy en día eh, propensos? Sí, mira, en general mucha
3: comunidad adopta algunas categorías para poder ir como que organizando este tipo de, de ataques. Entre las principales categorías podemos decir que es el ciberespionaje, por ejemplo, es una de las ramas donde, bueno, a lo que le importa a muchas personas que se dedican a estos actos ilícitos, pues es recabar, robar información de empresas, de individuos, proveedores, clientes, muchas veces con el fin de venderlos a un tercero. Y ese tercero, bueno, brincará otro escalón que será el, el de donde empezamos los cibercrímenes. Los principales cibercrímenes que vamos a tener en la actualidad tienen que ver con... La suplantación de la identidad de las personas y eso creo que a todos nos ha tocado alguna vez que nos llegue un correo electrónico, un mensaje SMS o incluso meternos una página donde pues nos diga oye es que necesitamos que nos proporciones estos datos porque te has ganado un premio y pues dime eh, cosas a lo mejor que tú normalmente no harías ¿verdad? Eh, en lo particular a mí me llegan cada rato correos y mensajes SMS, incluso donde te dice que te ganaste un premio, que deposita 500 pesos para acceder al premio, cosas así, a veces es más fácil robar día a poquito que robar millones de un solo golpe, Entonces es muy propensa a la gente a caer en este tipo de cuestiones y yo siento que más de una persona ha caído en esto, ¿verdad?
4: Pues ahorita está muy en boga este tema de este, de la de suplantación de identidad, justamente. Yo creo que no hay día en el que no nos llegue ahí el mensajito del amigo conocido de hoy. Me hackearon mi teléfono justamente por caer en este en este tipo de situaciones.
2: ¿no? Sí, y, 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 y también eh, volvemos, y esto yo creo que es más como quizás eh, padres de familia o algo, la suplantación de identidad también en redes sociales, o sea, yo creo que eh, de 10 solicitudes de amistad que nos llegan muchas veces, 8 o 7 son perfiles que a legua se ven falsos y, y es muy fácil crear estos perfiles, entonces creo que la suplantación de identidad sí está creciendo y, y en redes sociales tenemos eh, mucha información sensible que, que puede ser utilizada como, como dice el doctor para pues para ponernos en otras situaciones eh, mucho más eh, graves doctor cuáles son las principales eh, medidas de seguridad que debemos tener tanto físicamente en nuestros equipos como en cuestión eh, lógica pues sí de hecho como lo
3: comentas en general nosotros vamos a tener cuidado con, con el entorno, una parte del entorno, bueno, es nuestro equipo, celular o la computadora, tableta, y sea personal o en el área laboral donde nos encontremos, ¿verdad? una de las que comentábamos hace ratito, lo de las contraseñas es una de las claves, es de las primeras que todo el mundo debe tener cuidado de lo que comentábamos hace rato, otra de las que, bueno, es común que nos llegue a topar, bueno, es mucha gente por, ahora sí que usos y costumbres, gustos o cualquier cosa, bueno… A veces nos metemos a, a internet a dos tipos de, de casos particulares. Uno es, bueno, meternos a descargar algún software, algún programa. Muchas veces tratar de encontrarlo gratis y pues dicen por ahí que nada es gratis. A veces por andar tratando de descargar algún software gratis, bueno, por ahí algún código malicioso, como tú le mencionabas hace rato, que lo categorizan en el malware, bueno, pues uh, está afectando a la computadora. Entonces una de las cosas muy importantes es no andar descargando cosas por ahí. Y bueno, hay, hay mucha gente que se mete pues en páginas de adultos, ustedes saben, y esas también es muy propenso a que le salgan uno ventanas uh -huh. por aquí, ventanas por allá, y bueno, a veces la curiosidad pues, hace que uno le dé clics. Al entrar simplemente en hipervínculos o darle clics en alguna de las imágenes o en algún enlace, a lo mejor obtenemos lo que queríamos ver, pero al mismo tiempo pues vemos otras cosas que, que están por ahí atrás y que bueno, ya están pues poniendo en riesgo mi computadora, ¿verdad? Mucha gente incluso, eh, pues ocupa respaldar datos, es otra de las cosas muy importantes que la gente tiene que hacer, respaldar datos, y más en corporaciones o en organizaciones, en instituciones, es indispensable respaldar datos, ¿verdad? Porque muchas veces nos, pues buscan para robar esos datos, otras veces no necesariamente para robarlos, sino para, no sé, modificarlos, poniéndolos inútiles y que, bueno... Eh, sabotear algún tipo de actividad que nosotros tengamos por ahí O incluso pedir por ahí, les dicen que rescate por esa información Entonces es importante por ahí respaldar también los datos ¿verdad? Algo que todo mundo debe de hacer independientemente del programa que esté utilizando Pues es la actualización del software Ustedes han visto que del programa... De, de editor de textos o algún programa para navegar pues se ocupan versiones nuevas entonces el propio sistema operativo que se esté usando ni te estarse actualizando son algunas de las, de las medidas pues básicas que cualquier persona debe estar manejando y estar siempre alerta, por ahí la, dicen, la principal defensa a favor de ti es la concientización, es decir que tú estés consciente de los diferentes
2: riesgos que pueden existir dicen que esa es la principal defensa y um... ¿Cómo saber, eh, yo creo que esto es algo muy técnico, pero también hay que preguntarlo, ¿cómo saber si, por ejemplo, un antivirus eh, es fiable o, o tengo un antivirus decente en mi máquina o si tengo que tener algo más robusto? Porque no sé si, si es necesario tener un antivirus hoy en día. De hecho, sí es necesario.
3: Incluso como comentábamos hace rato, no es bueno conseguir cosas gratis, entonces siempre por algo bueno hay que pagarlo, entonces habrá que conseguir un antivirus pues pagado, con licencia, suscripción, como sea el caso. Si sí, Hay algunas páginas sencillas que cualquier persona puede utilizar, una de esas páginas se llama Virus Total, esa Virus Total te permite analizar archivos para detectar si tienen algo pues malicioso, también te permiten que tú le escribas una página, una URL, como mucha gente de forma técnica le llama, y te dice si es sospechosa o no, incluso ahí te da listado de los principales motores, dices tú de, de antivirus, y bueno, ese listado te puede decir, ah, mira, yo pudiera comprar esto o comprar aquel, ese más o menos es una,
2: una guía básica que cualquier persona puede utilizar. Y, y Rubí yo quisiera hacer una pausa aquí. Hablaba el doctor del respaldo de la información. Creo que también aquí hay lineamientos para respaldar la información, sobre todo cuando tienen temas de datos personales.
4: Sí, así es, Javier. Justo el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por ahí ha emitido algunas guías eh, respecto a este tema. Este, justo para el respaldo de información y así como para el borrado seguro, porque luego creemos que también ya con que lo eliminamos de nuestro escritorio, de nuestras carpetitas, decimos ya, ya se, ya ahora sí, desapareció el documento, el archivo, pero la realidad es que pues no, entonces este, digo, el, el INA ya ha emitido por ahí estas guías, este, que son guías pues muy accesibles y que las podemos conseguir ahí a través de su página de, de internet, y que nos ponen a disposición pues, una serie de recomendaciones respecto a, a estos temas para el respaldo y para el borrado seguro de la información.
2: Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más aquí a La Voz de la Transparencia. En
0: un momento regresamos a La Voz de la Transparencia. Radio Zacatecas Una propuesta a tus sentidos 97.9 Una propuesta a tu compañía ¿Qué es la quimioterapia?
2: La quimioterapia son medicamentos Cualquier medicamento puede ser tomado, puede ser inyectado en lo que es músculo, puede ser inyectado en la vena o puede ser inyectado en otras partes. Le llamamos nosotros este, citotóxicos, que significa que destruyen células malignas, en este caso las células neoplásicas. Entonces esa quimioterapia también ataca células tanto buenas en algunos momentos como malas. ¿Por qué? Porque interfieren en la producción celular nada más. Llevan distintas formas de administración y es la que producen esos efectos también hacia tejido sano. De cuentas.
1: Cuando se deja de dar la quimioterapia, la radioterapia, que de hecho se tiene que interrumpir porque mata células que están en división constante, como cuáles, como las, el cabello, de hecho por eso quedan sin, sin cabello las personas que tienen cáncer, cuando, cuando se les da el tratamiento, tienen vómitos porque se... se se barre todos los epitelios, desde la boca hasta el, hasta el estómago, que son células epiteliales que recubren los aparatos. Como estas células es, son de división rápida, se destruyen y viene el vómito, igual con la diarrea. Todas las células del de, de intestino se barren, entonces no se puede tener y vienen, vienen las diarrea, que son de los efectos secundarios de los tratamientos.
0: Conoce más sobre cáncer infantil en las redes sociales de Conciencia
1: 24.1. eres trabajador afiliado al IMSS, mídele la frecuencia a tu cotización.
0: Es tu derecho saber qué patrón te registró,
1: por cuántos días,
0: con qué salario.
1: Tu cotización es la llave a los servicios de salud,
0: el ahorro para tu retiro, tus incapacidades
1: y la protección del ingreso de tu familia.
0: Regístrate en la aplicación IMSS Digital. Solo necesitas CURP, Número de Seguridad Social y Correo.
1: Recibe tu reporte mes a mes. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital.
0: Instituto Mexicano del Seguro Social. Con historia. Con identidad. Radio Zacatecas. Con cultura universal y sonidos que identifican. Radio Zacatecas. 97.9 FM
2: Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia Regresamos a la voz de la transparencia, estamos hablando de la seguridad de la información, eh, temas de ciberseguridad con el doctor eh, Alonso Becerra Sánchez y con Rubí Durán, eh, estamos hablando un poco, les recordamos que puede participar con nosotros en facebook.com, en twitter arroba-sac y que nos haga llegar todos sus comentarios y, y quejas, sugerencias, preguntas. Eh, el tema está, está muy interesante. Estábamos hablando, eh, pues bueno, de los, del respaldo de la información, que es la ciberseguridad. Y, y, y este tema, eh, doctor Alonso, pues bueno, eh, está, es un tema muy vertiginoso. Eh, ¿Hay alguna forma o cómo nos recomiendas para estar actualizados en, en este tema? Porque pues eh, las personas que se dedican a vulnerar, a intentar hackear, pues eh, son personas que están al día en la tecnología.
3: Sí, fíjate que es, es complicado saber hoy qué se les va a ocurrir mañana para decir, ah, de, de esta forma voy a hacerle para que pues, la persona a la que quiero, no sé, estafarle con algo, uh -huh. pues no se dé cuenta. Yo soy sincero, yo hace, hace muchos años pues escuchaba a veces, pues incluso por teléfono cuando le hablaban a uno y en cierta forma les creía uno algunas cosas de las que decían. Yo por eso comentaba hace rato que la concientización de las personas de saber cómo a simple vista detectar algo que parece real no lo es. De hecho, hay algunas páginas de internet. Una que recomiendo en lo particular, que se llama Phishing eh, de Google, se llama. Eh, ay, se me fue el nombre ahorita. cross Phishing Quiz, Phishing Quiz, se llama Phishing Quiz, que es como una serie de preguntas que te hace, como a ver si logras detectar eh, intentos de estafarte e incluso, bueno, ahí si ya sabes un poco, bueno, ahí tratas de detectarlo, si no, cuando le da la respuesta, bueno, te da ahí algunas sugerencias de cómo estar un poco al corriente de decir, ah, mira muchas veces eh, incluso a mí me han llegado correos electrónicos de ...de bancos o incluso de Hacienda... ...donde te dicen, oye, que descargue el archivo tal... ...porque a veces no te piden dinero... ...simplemente te dicen, descarga el archivo tal... ...o te mandé la factura de tal lado... ...y dices, pues yo no estaba esperando ninguna factura... ...hay gente que por curiosidad le da clic ...y dije acabo, no pasa nada... ...entonces, es como que la capacitación de la gente... ...y, y de hecho, todas las personas que utilicen ...una computadora, un celular, una tableta... ...cualquier cosa así, debería de saber... ...aunque sea poquito... Como comentábamos hace rato, a veces mmm, dices, pues yo ni tengo nada, pero a veces pues tú estás, o eres amigo de alguien que sí trabaja en un lugar importante y de ahí se agarra, ¿no? entonces es una cosa muy importante que tomar en cuenta. E
2: incluso en alguna capacitación en el instituto eh, con adultos mayores decía una señora, dice, me causó porque me llegó una un enlace de una persona que no conocía y me decía un enlace y me decía, no hagas clic en el enlace. Eso era una estafa, yo probablemente. Y dice, ¿pero por qué me decían que no le diera clic Pues para que le dieras clic Increíblemente ya <risa> hasta <risa> juegan con eso. De hecho, a, ahorita que lo menciona el doctor, la página se las comparto. Ya, ya estoy aquí, ya la abrí. Es phishingquiz.withgoogle.com uh -huh, uh -huh. Y, eh, y sí, efectivamente, este hay una serie de, de pasos como para detectar eh, eh, la qué tan viable o no es esta, se las vamos a compartir, está interesante y, y sí, la verdad es que juegan mucho ya con, con esa curiosidad este, del ser humano que es inata entonces sí hay que tener eh, este tener mucho cuidado y, y doctor, ¿qué, ¿qué rol o qué tan importante es hoy en día el tema de la ciberseguridad? Sí, mira,
3: es un área amplia Sí, en general hay distintos tipos de roles que una persona puede establecer cuando se dedica a esa, a esa área del conocimiento. Está desde consultores o analistas de corporaciones, de institutos, está la gente que se dedica a tratar de hacer pruebas, de vulnerar eh, precisamente bienes de instituciones, bueno… Que, que lo contratan para ese fin porque incluso hay que tener cuidado y, y si las personas que escuchan esto hay que tener cuidado donde a veces hay gente que no sabe nada del área, no sé yo soy no sé, no sé, enfermero por poner un ejemplo, no sabe nada del área de informática, dice ah mira me encontré este programita que dice que me permite hackear las contraseñas del wifi, me voy a robar la del vecino, ya con el simple hecho de hacer la prueba ya estás haciendo un delito aunque ni siquiera la hayas obtenido entonces es muy fácil que cualquier persona que no sea del área pueda acceder a herramientas de este tipo y tratar de hacer cosas que a veces ni siquiera se da cuenta que está haciendo y ya está cometiendo pues actos que dependiendo de las leyes y los países bueno en algunos eran más severos que en otros entonces pues sí es, es importante todo esto
2: y, y hablando precisamente de este tema de, de normas, eh, Rubí, eh, ¿cómo está México en este tema de la normativa en cuestión de, de delitos en materia pues, digital?
4: Sí, la verdad es que sí estamos un poquito atrás. Eh, en México no contamos con una normatividad o una legislación eh, dedicada a estos delitos cibernéticos. Por ahí solamente nuestro Código Penal Federal eh, contempla un título que se refiere eh, justo al acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos y a la revelación de secretos, pero pues de alguna manera es solamente un título que queda muy ambiguo y que pues deja varias, varias lagunas. Entonces, pues de esa manera nos se dificulta un poquito la lucha contra el el cibercrimen, este por ahí existe el convenio de Budapest que es un tratado internacional que justamente eh, busca abordar estos delitos cibernéticos. Eh, México, pues lamentablemente solamente somos observadores, este no formamos parte aún. Por ahí eh, se han hecho algunas gestiones, este el último fue en el año el año pasado justamente por ahí sí fueron, pero no se ha logrado esa adhesión. Entonces, pues sí es muy importante porque como te comento, pues este, de alguna manera estamos un poquito eh, desprotegidos en este en este aspecto.
2: Pues bien, eh, se nos fue volando el tiempo, doctor, algo que te gustaría comentar para cerrar eh, la emisión. Sí, pues más que, más que nada
3: es importante que la gente se dé cuenta de que a veces no tenemos mucho, ya sea material o o monetario que pareciera importante para otras personas pero sí debemos de tener cuidado en pues cosas básicas que es lo que estuvimos comentando hoy y paulatinamente eh, podremos irnos dando cuenta a veces a la mala cuando nos aplican un, un pues, problema pequeñito o grande de estafa a veces nos ponemos a pensar en eso pero yo digo que hay que tratar de prevenir antes de que nos pase, eso es lo que yo recomendaría mucho.
2: Pues bien, Rubí, tus conclusiones. Pues
4: igual, como comentaba el doctor, creo que ahorita el trabajo es concientizar a la sociedad, a la ciudadanía en cosas tan simples y tan sencillas como las que hemos platicado esta tarde, este que desde que tenemos una computadora, un celular en nuestra mano, pues ya tenemos esa responsabilidad también, como decía, pues nada es gratis en esta vida ¿no? a veces estamos pagando con nuestra información con nuestros datos, si no es la nuestra pues con la del vecino, el amigo, nuestro trabajo cuestiones laborales, etcétera entonces pues este, no echarlo en saco roto eh, pues estar ahí al pendiente por ejemplo todos estos correos que comentaba el doctor este, luego los SMS que nos llegan pues este, estar alertas y pues, este, pues para evitar caer en, en algún fraude de este tipo
2: así es, y miren en este ratito ya estuve eh, revisando este enlace, está muy interesante te van dando ejemplos de correos electrónicos y te ponen dos opciones, es legítimo o es phishing, ya tú dices si es o no y te van diciendo eh, tips de por qué, o sea por ejemplo aquí en un ejemplo me dice, has detectado que tu URL es engañosa y el dominio real es eh, tal está camuflado para parecerse a Google, y entonces vas como detectando ciertas amenazas se las repito phishingquiz.withgoogle.com eh, se las se las estaremos difundiendo a través de nuestras redes. Eh, los invitamos a seguir las actividades del instituto a través de facebook.com sac, en Instagram isai-bajo sac y Twitter isai-bajo sac. Muchísimas gracias Alonso, muchísimas Muchas gracias a gracias, gracias, gracias. Gracias. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde.